0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission animée par Nathalie Croiset. C'est donc une nouvelle séquence dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Il est important de parler de construction, on en parle beaucoup. faut pas oublier non plus la notion d'usage, la place de l'habitant, la qualité de son bien-être. Et c'est tout l'enjeu aussi de ces thématiques qui sont développées dans cette séquence. On va parler de rénovation urbaine, d'îlots de quartier aussi, avec la présentation d'un outil numérique, KIM, pour quartier intelligent modélisé. Mais pas seulement, vous allez voir, ça va balayer aussi beaucoup de sujets. Alors en plateau, je ne retrouve que des têtes connues. Donc je je suis de vous accueillir. Jean-Pascal Chira, bonjour. Bonjour. Madame. Délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Je ne vais peut-être pas vous laisser présenter une nouvelle fois le Club de l'amélioration de l'habitat. Vous pouvez toujours le moins. faire. Allez-y, bah allez. Parce
1: que ça fait, ça fait 30 ans que ça dure. <rire> et parce qu'effectivement, il y a 30 ans, un certain nombre de grands acteurs euh, ont réfléchi à ce, qui, à ce que devenait prioritaire, c'est-à-dire la qualité du bâti existant, sa performance, mais aussi la qualité de vie, la qualité d'usage des grands sujets qui arrivaient après une très longue période, qui avait été une période de densification urbaine, mais il devenait nécessaire de s'intéresser vraiment à la qualité de, de vie de l'existant. Voilà et pourquoi on a créé ce club, et ça dure toujours.
0: Exactement, il n'y a pas de raison, hein, déjà 30 ans, 30 ans encore, un et ça peut durer longtemps. Exactement. François Pellegrin, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Architecte urbaniste euh, au sein de l'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes. Quelques mots supplémentaires
2: Écoutez, euh, non, je pense qu'on va En dehors du développer... fait que vous
0: êtes ravi d'être ici. Euh, ça bien peut... sûr, ravi
2: d'être ici, et, et de pousser ensemble avec euh, les partenaires qui sont présent des belles idées.
0: Exactement, et donc on va en parler, et puis notre troisième intervenant, Sébastien Delpont, alors bonjour. Bonjour. Merci, un directeur associé de Greenflex, et aussi fondateur d'Energy France. Alors vous n'étiez pas là, parce que je sais que vous avez une matinée chargée, mais nous avons parlé pendant 30 minutes de ce qui se passe en ce moment à Waterloo, donc Energy Sprong, je peux vous dire qu'ils en ont fait de la pub, hein <rire>
3: Eh ben tant mieux, voilà, merci à eux. Non mais je pense qu'il y a un sujet qui est clé et c'est important de partager ensemble, hein, c'est que réussir cette décarbonation de la société ça va être profondément un sport collectif et donc c'est important que beaucoup de professionnels de regard d'horizons variés en discutent et débattent des bonnes façons de l'accélérer.
0: Voilà, ben vous avez dit le bon mot parce que le fil conducteur, on a commencé avec un climatologue, un Hervé Letreut, on a parlé de décarbonation de l'acte de construire, on sait vraiment le, le, le sujet qui est le fil conducteur de, de cette matinée. Alors, on en arrive à notre sujet autour d'un groupe de travail hein, qui a été euh, euh, mis en place ça il y a deux ans. Opéra ah, u c'est ça oui, exactement euh, voilà. Ouais, voilà.
1: de manière générale, le, le, le club de l'amélioration de l'habitat travaille sur plusieurs axes. Un qui est celui des études au sens large, économique et, et notamment l'approche la, la, du comportement des, des consommateurs, mais aussi euh, des réflexions partagées sur toutes les solutions qui permettent de densifier, de massifier la rénovation au sens large, l'amélioration de la rénovation au sens large du parc résidentiel. Mmh. Voilà. Alors Dans ce cadre-là, nous, nous avons plusieurs thématiques et il y a effectivement deux ans, nous avons mis en place une thématique de réflexion qu'on a appelée Opéraeux, François Pellegrin va en parler plus largement, euh, Opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine, qui porte son regard sur euh, toutes les solutions qui vont permettre de rénover à l'échelon de quartier, mmh. donc au-delà du bâtiment proprement dit, et euh, euh, ce qui nous conduit à cela, d'une manière générale, c'est une réflexion partagée également sur l'embarquement euh, des, des décideurs, hein, euh, mmh. et on va le voir au, au fil de la présentation, de manière à, à, à avoir une démarche beaucoup plus forte et plus puissante. Voilà, donc euh, c'est ce que nous avons appelé Opéra
0: E. Opéra E, voilà, parce que comme ça se termine par un EU, j'ai mal prononcé, mais Opéra E, il faut bien le dire. Alors, ça consiste en quoi L'idée, c'est euh, un changement de, de maille, hein, c'est ça, pour revitaliser euh, la ville, François Pellegrin Oui, on
2: va, on va voir, on a, on a quatre attractions maîtresses. La première, mmh. c'est changer de maille. La deuxième, c'est réinventer la gouvernance. La troisième, c'est ce, ce Kim. Mmh. Euh, et, et la quatrième, c'est euh, industrialiser, euh, innover, etc. Alors, oui, changer de maille, c'est deux choses. C'est élargir le périmètre physique. Mmh. On constate que la parcelle et l'immeuble sur la parcelle, c'est un terrain de jeu, entre guillemets, mmh. qui est très restrictif. Si on veut être intelligent, si on veut mutualiser, si on bénéficier d'effets d'échelle, d'économie d'échelle, eh bien, effectivement, la première euh, idée, c'est de changer euh, le euh, territoire, enfin, la, la taille de l'opération. Mais la deuxième idée, c'est aussi d'élargir le les sujets. Mmh. Quittons, enfin, euh, euh, n'oublions pas la thermique, mais on a tous découvert, avec la Covid, avec plein de choses, que maintenant, euh, il faut embarquer euh, le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité, le zéro artificialisation nette des sols. Enfin, voilà. Ouais, il ne faut et, pas être uniquement ça...
0: tourner vers les sujets d'énergie, c'est ça que vous mais voulez non, dire. non, absolument.
2: Mmh. Et, et, et le sujet... Enfin, et, et, et Embarquer tout ce que je viens de citer à l'échelle d'une parcelle, c'est très difficile. Mmh. À l'échelle d'un dealot, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent. Et donc c'est déjà ce premier point.
0: Mais ça se définit comment comme un îlot de carte, un îlot ah bah, de quartier Très simple, un voilà.
2: îlot, un quartier, c'est plus difficile. Ouais. Quelle est la frontière Voilà, mmh. un îlot, c'est très simple. Mmh. C'est ce qui est défini par des voiries. D'accord. Voilà, c'est c'est une île. Mmh. Euh, euh, enfermé par des... Par, par, par... Sans eau, tout. Voilà, voilà c'est une île. Il peut y avoir de l'eau dans certaines régions. <rire> voilà, donc c'est ça. Hein. Donc, il peut faire un hectare, <coughs> euh, trois hectares. Enfin, bon, euh, Souvent, enfin, je sais pas, on a euh, l'îlot, c'est 100 mètres par 100 mètres. Quand on fait euh, dans, dans, dans des aménagements nouveaux, c'est un peu l'échelle. Donc, on va trouver toutes sortes de types de tissus urbains. <coughs> notre raisonnement, notre outil KIM, notre démarche, elle voudrait euh, démontrer qu'elle peut, euh, sur ces îlots, euh, qu'ils soit constitué de maisons individuelles, donc peu denses, qui soient en bourg euh, ancien euh, R2R3, qui soient dans une ville plus dense R4R5, ou qui soient dans des quartiers type Energy Sprong, enfin euh, traités par Energy Sprong. Voilà, on peut montrer que euh, ça s'applique. Il n'y a, a pas une granulométrie précise. L'idée, c'est de réenchanter l'îlot. Mmh. Euh, redonner du plaisir et la fierté d'habiter cet îlot.
0: Ouais, parce que j'en parlais, hein, c'est au cœur aussi de cette séquence, c'est vraiment la place de l'habitant, la qualité du bien-être et c'est au cœur de, de cette définition, on n'est pas uniquement en train de parler d'aspects, on va dire, euh, techniques. Je vais vous faire commenter la deuxième partie dans un instant l'évolution de la gouvernance mais peut-être un mot parce que je le vois prendre plein de notes aussi de Sébastien Delpont pour commenter ce premier aspect sur l'idée d'un changement de maille.
3: Je pense que un, on a un sujet essentiel qui est démocratisé au plus grand nombre, l'accès à des solutions décarbonées. Et pour ça, il faut oser explorer tous les périmètres d'optimisation. Et donc, il y a différentes échelles sur lesquelles on va pouvoir travailler pour rendre que l'habitat bas carbone soit le plus abordable. Bien évidemment, il y a des travaux à mener à des niveaux matériaux, équipements, avec les industriels. Il y a des travaux à des optimisations à mener à l'échelle du bâtiment et bien évidemment aussi à l'échelle de l'îlot ou du quartier et donc le sujet c'est comment on n'oublie pas d'explorer ces différentes échelles d'optimisation possibles qui nous permettra voilà à une échelle quartier ou îlot d'optimiser en tout cas d'éviter des suréquipements et des redondances d'équipements parce qu'on va intelligemment on va optimiser aussi des programmations parce qu'on compte qu'il y a des fonctions urbaines manquantes à certains endroits qu'on va compléter intelligemment avec une vision urbaine plus globale et je pense qu'en tout cas voilà notre vocation et raison d'être c'est d'être profondément une plateforme d'innovation ouverte en mmh. réflexion et en Regardant avec intelligence tout ce que produisent comme intelligence les uns et les autres, et c'est donc partiellement intéressant de connecter et de voir comment, en tout cas, voilà, ce que produisent les gens de notre écosystème peut nourrir ce type de réflexion, et inversement, comment on peut se nourrir de l'intelligence qui ressort de, de ces réflexions.
0: Alors ça, c'était donc le, le premier aspect sur l'autre. Alors les, les enjeux d'évolution de, de la gouvernance, qu'est-ce qu'il en est, Jean-Pascal Chira? Voilà. Mmh.
1: Dans une opération groupée, mutualisée, forcément, on doit élargir le, le champ des décisions. Il y a quatre grands acteurs, en fait, qui, qui interviennent. Alors, ce sont les élus, bien sûr, uh -huh. les territoires. Ce sont ce qu'on va appeler les maîtres d'usage, maîtres d'ouvrage, donc en l'occurrence, les propriétaires. Les investisseurs, aménageurs, qu'ils soient publics ou privés. Et c'est l'État. Uh -huh. Donc, l'idée, bien sûr, dans une opération groupée comme celle-ci, c'est de mobiliser les, les synergies publiques et privées. En associant l'ensemble de ces acteurs, je l'ai dit, les aménageurs, services publics, promoteurs, bailleurs sociaux, maîtres d'œuvre, entreprises industriels, notaires, l'ensemble voilà, des acteurs, de manière à à la fois à coordonner les actions, les décisions, de, de, de mettre en place ensemble des solutions innovantes, notamment en matière d'ingénierie euh, euh, juridico-financière. On va parler d'opérations de, de type les fiducies, hein, qui mm -hmm. consistent à faire porter par des tiers les, les, les financements, euh, les, les CEMOP, Société d'économie mixte euh, à opération euh, unique, euh, etc. Donc, L'idée, là, c'est de, de justement de faire preuve de ressources, de solutions qui vont permettre de rendre possible des opérations collectives euh, alors qu'elles ne sont pas spontanées. Elles ne sont mm -hmm. pas innées parce que c'est pas simple de mettre euh, en, en ligne, en quelque sorte, des décideurs, hein, des acteurs et de, de permettre une opération d'aller jusqu'à son terme. Alors que nous savons très bien que c'est une des clés de la rénovation massifiée que celle de pouvoir raisonner à l'échelon des, 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 des îlots.
0: Alors vous l'avez dit, il y a quatre acteurs, hein, les élus la maîtrise d'ouvrage, les investisseurs hein, qu'ils soient publics ou privés et l'État aussi euh, est-ce qu'il ben, n'y aurait pas besoin d'une forme de tiers de confiance on, on va dire aussi pour pouvoir rassembler ces acteurs qui puissent aussi dialoguer ensemble dans certains cas le dialogue est facile peut-être dans d'autres euh, euh, moins. Le
1: tiers de confiance fait partie de ces ouais. quatre acteurs mmh, et notamment les élus doivent détenir ouais. en eux des solutions qui vont permettre de faciliter cette relation et on va voir d'ailleurs dans les outils que nous allons mettre en œuvre, euh, notamment les outils les outils numériques dont, dont François va parler, <rire> euh, c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de créer également ces relations de confiance
0: c'est important. Est-ce que vous voulez les uns les autres quand même commenter bah, cet, cet aspect-là, quand même, qui est central, sur la gouvernance, aussi, il y a l'accompagnement la, oui. la des habitants, aussi, voilà. je pense que Sébastien Delpont va pas être, aussi, va, va aller dans le même sens. Sur enfin, le sujet de la pas. gouvernance,
2: oui, il faudra bien, alors, euh, France Rénov', avec ma prime Rénov', a remis en, en lumière euh, euh, la notion d'accompagnateur, de tiers de confiance. Mm -hmm. euh, bon, les, les, les architectes sont habitués, les architectes urbanistes sont habitués à jouer ce rôle-là, mais là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il va falloir articuler des décisions de, 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 de mmh. dominante privée, dominante publique. Donc oui, il faudra trouver ben, l'opérateur euh, qui a euh, la confiance de tous ses copropriétaires euh, ou propriétaires publics s'il y en a. Donc euh, mais mais dans le jeu des acteurs quand on fait quand il y a des actes, quand il des voilà, tout, tout, ce sont des rôles parfaitement connus, parfaitement identifiés. Donc on n'est pas inquiet là-dessus. Il euh, n'y mmh. a pas un métier nouveau à, à inventer. On saura trouver cet homme, mais il faudra, effectivement, un pilote dans l'avion.
0: Mmh. – Sébastien Delpont
3: partage complètement les points de, qui ont été évoqués, et avec un, peut-être un élément complémentaire, c'est qu'il y a des changements qui vont devoir faire en extra-organisation, qui vont mm -hmm. travailler ensemble, mais aussi à l'intérieur des organisations même des changements. Parce que la ville bas carbone, c'est aussi un profil d'investissement un peu différent, où on investit beaucoup plus en intelligence et en qualité au départ pour moins de charges, mais c'est-à-dire qu'il y a cette bascule de dépenses de charges qui se transforme en dépenses de surinvestissement qualitatif au départ. Et forcément, ça intègre aussi la question financière, et ce, ce qu'évoquait Jean-Pascal. Comment, en tout cas, qui finance quoi, comment, pourquoi? comment les directeurs techniques de maître d'ouvrage vont parler à le directeur financier comme le directeur financier va porter à son banquier enfin, et c'est là qu'il y a tous des montages qui doivent être faits et c'est cette nécessaire en tout cas coordination interacteur et intra qui a mené et pour lequel on a besoin effectivement d'un dialogue commun en tout cas d'un alphabet commun pour arriver à avoir ce sujet et qu'il faut outiller de mieux en mieux
0: alors, outiller, puisqu'on parle d'outils, on va parler aussi des outils numériques, hein, parce que quand on parle de transition écologique, il y a aussi la transition numérique. On a commencé, j'en ai parlé en introduction, de cet outil numérique, Kim hein, pour quartier intelligent mo modélisé, alors ça se situe, euh, François Pellerin, entre le, le BIM et le CIM, c'est oui, ça Oui, bah voilà, ce n'était pas facile, pas difficile
2: et très tentant d'inventer ce, ce <rire> nouvel acronyme comme quartier intelligent modélisé. Euh, alors, les acteurs de la construction connaissent bien le, 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 le BIM. Hein. Mm -hmm. Une maquette numérique, donc une représentation 3D du projet, mais hyper renseignée, dont le but est d'être partagé, Enrichi au fur et à mesure de l'évolution du projet et de euh, l'entrée en vigueur des différents métiers qui euh, concourent à la réussite d'un projet. Bon, ça, c'est à peu près identifié et connu au niveau du bâtiment. Euh, le faire au niveau du, du quartier ou de la ville, c'est un petit peu plus compliqué, euh, mais c'est possible. Mmh. Euh, notre objectif, c'est d'avoir euh, une modélisation 3D euh, réaliste du projet. Alors, mmh. j'en profite pour dire attention à l'effet waouh que l'on trouve sur certaines propositions d'acteurs de, 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 qui exploitent les open data mmh. et qui vous livrent euh, comme ça toute votre ville en 3D. Vous vous dites Ah, c'est <rire> génial, bah, la moitié du travail est fait. Quand vous zoomez on, on, dessus.
0: On, on entend l'architecte qui ah bah, parle. Non, mais quand de vous
2: de zoomez pas. dessus et que vous allez jusqu'à votre parcelle, euh, c'est peut-être globalement juste, mmh. mais c'est quand même totalement faux à l'échelle de la vraie précision qu'un projet réclame. Donc, mmh. voilà, nous, on va requalifier ces données. Si jamais on s'appuie sur ces open data, on va les requalifier. L'idée, d'abord, euh, c'est euh, d'installer, et c'est ça le principe d'ailleurs de la maquette numérique, c'est d'installer euh, euh, du mode collaboratif. On, on dit souvent, le BIM, c'est euh, euh, 20% de techno pour 80% d'humains. Bah, mmh. Là, là ça, sera, ça, ça sera au moins pareil. Alors, ça va se décliner à tous les stades du projet parce qu'il faut, on a vu qu'il y avait des acteurs multiples il faut les prendre par la main, les accompagner je dans, dans une aventure joyeuse et pas stressante, mmh. aujourd'hui c'est très, très stressant une opération d'urbanisme, les gens voient arriver des, des spécialistes, des urbanistes des architectes avec des beaux schémas, des croquis des trucs qu'ils ne savent pas décrypter, aujourd'hui grâce à notre modélisation, on va complètement démocratiser la compréhension du, la compréhension du projet, c'est le premier intérêt du KIM on va démocratiser la compréhension d'un projet de ces variantes, de ces alternatives tout le monde pourra les comprendre instantanément La deuxième, ça, pour,
0: ça veut dire qu'on va pouvoir les consulter euh, assez naturellement oui euh,
2: y compris à distance mmh. y compris en réunion publique on, va faire, euh, on a un outil qui s'appelle euh, BimScreen qu'on a développé par ailleurs qui permet de l'immersion euh, 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 virtuel en, en, et donc il y a une salle du 3D collaboratif, euh, y compris à distance, donc on peut imaginer même des séances de concertation publique où chacun peut quand même rester chez lui ou certains sont dans une salle avec le maire, voilà. Donc ces procédés de démocratisation et finalement d'une d'une conception concertation partagée pour mener à bien un projet. La deuxième, la deuxième idée c'est que euh, tout de suite on va installer entre les acteurs technique de l'opération, euh, une même représentation, des diagnostics partagés, on va éviter à chacun de perdre des heures à refaire des maîtres, des quantités, mmh. des vues particulières, voilà, on va, euh, on va faire passer un drone sur, sur tout le quartier, ça coûtera toujours moins cher que de faire passer euh, euh, 50 fois un drone pour relever un bâtiment euh, et puis euh, étaler sur 3 ou 10 ans, voilà, donc... C'est évident qu'on va pouvoir s'appuyer sur cette maquette pour faire le travail technique que font les architectes, les bureaux d'études, les économistes, les spécialistes du zéro carbone, euh, voilà. Donc, on va capitaliser de l'information là-dessus. Ça va nous aider aussi à pouvoir tendre la main aux innovateurs, que ce soit des entreprises ou des industriels, puisqu'on aura cette maquette qui pourront euh,
0: enrichir, on pourra tester des solutions. Qui va permettre aussi d'aller vers l'industrialisation et c'est ce dont on va parler voilà. évidemment, dans un instant avec Sébastien Delpont. Oui.
2: Je, je termine juste le process pendant la phase chantier pendant la phase chantier donc ça va fiabiliser aussi la consultation des entreprises ça va leur faciliter le travail pendant la phase chantier et eh bien on va pouvoir faire ce qu'on appelle du 4D du 5D c'est-à-dire euh, les plannings et, et, et montrer tout ça aux habitants qui comprendront mm -hmm. comment la comment faire se dérouler et in fine qu'est-ce qu'on va faire on va faire une base de données big data euh, éviter que les GAFA nous les, nous les pillent au passage euh, pour que ça reste aux mains de la collectivité pour une gestion prédictive, donc plus économique, de ces quartiers pour les cent ans de bonheur qui suivent.
0: Alors, je vais passer à la parole à Sébastien Lepont, mais il y a un aspect que je trouve aussi intéressant dans cet aspect, dans cet outil Kim, c'est d'incorporer tout ce dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on a l'impression c'est pas uniquement du numérique pour non. des bâtiments, mais <coughs> le confort, l'accessibilité, la qualité de l'air, euh, le bien-être, enfin, toutes ces notions-là aussi sont intégrées multi, dedans. On est mmh.
2: multicritère, et aujourd'hui, il y a plein, plein d'outils qui sont très agiles, mmh. euh, qui sont développés, qui permettent euh, à partir de, de, de ces maquettes qui exploitent finalement la géométrie euh, euh, délivrée, et eh bien, d'aller tester euh, euh, en multicritères. Est-ce euh, qu'on pousse plus le bilan carbone Est-ce qu'on pousse plus le bilan énergétique Est-ce qu'on pousse le bilan enfin, respect des réglementations essentielles Voilà. On a ces outils à portée de main et, et les, acteurs, euh, les acteurs doivent maintenant se former pour, pour s'en emparer. Euh, C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y, qu y a cinq ans.
0: Mmh. Alors Sébastien Belpont, peut-être un commentaire, parce que finalement ça fait la transition à travers ces outils. Je rejoins beaucoup aussi François sur, euh... sur, sur ces mmh. sujets, c'est-à-dire mmh. que
3: ne faut pas croire que Google Street View suffit à prévoir les choses. Mmh. On a plein d'autres dimensions qu'on doit intégrer, et même les données énergie et open source, c'est des informations utiles, mais absolument pas suffisantes. Euh, savoir quelle est la capacité d'une façade à absorber un surpoids, parce que je vais apporter une isolation par l'extérieur, c'est une information que nous donne pas ce type d'outils actuels et qui sont pourtant essentiels pour concevoir l'industrialisation possible, le caractère industriel ou pas d'un projet de réhabilitation. Euh, pareil, euh, savoir quelles sont les données financières relatives à l'opération, mmh. quel est les niveaux de loyer dans une résidence euh, voilà, quel est le taux de ménage très pauvre le taux de ménage CST+, c'est aussi des import des choses qui vont importer sur la l'économie d'un projet. Euh, savoir si on a affaire à des jeunes couples ou des personnes âgées dans lequel il y aura des travaux aussi d'adaptation souhaitable dans ces sujets-là. Donc forcément, on doit croiser des données humaines, qui sont heureusement, pour des questions de protection, pas données publiques, mais que vous connaissez les élus, parce qu'ils connaissent leur territoire et connaissent les citoyens. Combiner ces données techniques qui sont, j'ai envie de dire, invisibles par drone, qui sont aussi, mmh. en tout cas, importantes à combiner. Euh, et puis aussi, ces données financières. Hein. Et puis ensuite, ça permettra justement de qualifier ce qu'il qu n'y a pas dans les plateformes existantes à ce jour, mais qui sera aussi travaillé et optimisé. C'est la comparaison entre ces configurations et l'état de l'art des solutions, pour être qualifié, effectivement, et aider à la décision, en tout les acteurs de, de, la, de la conception, de la maîtrise d'oeuvre, pour avoir en tout cas, en tête, en tout cas, ce qui, ce qui peut fonctionner dans ces cadres. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin de mieux éclairer la décision, mmh. y compris des industriels, pour qu'ils conçoivent des produits en se, rendant compte, euh, en se rendant compte quels sont les cas d'usage, les configurations urbaines, dans lesquelles ces solutions font du sens. Si aujourd'hui, voilà, il faut qu'on arrête de voir la, le logement comme étant soit des logements collectifs, soit des logements individuels. Il y a toute une nuance et une ribambelle. Voilà, est-ce qu'il faut, quelles sont les 32 sous-typologies de maisons individuelles <rire> 42 de logements collectifs et il faut qu'on ose rentrer dans cette nuance, parce que même si on se dit qu'on voilà, veut réfléchir les logements comme étant 26 typologies de logements, si on a 26 millions de logements à rénover, ça nous fait quand même des sacrées quantités pour chacun de ces logements. Et en gardant ce qu'on a besoin, c'est une diversité architecturale forte pour répondre, en tout cas, parmi une bibliothèque de solutions plus intégrées, celles qui vont adapter à ces différents projets, et je pense qu'effectivement, des outils qui m'ont absolument précieux pour ça.
0: Et alors, on en arrive au, au quatrième, au, finalement au quatrième volet, à travers ce que vous évoquez c'est ce que disait François Pellegrin, c'est l'innovation... C'est l'industrialisation aussi de, de la démarche pour une massification.
3: Absolument, l'idée c'est comment on arrive à rénover et puis à décarboner pour moins cher. On a oui. besoin de rendre plus abordable pour que toute la société évolue positivement dans cette trajectoire de décarbonation. Et je pense qu'on peut ne laisser aucun outil de côté pour réfléchir oui. sur les sujets, se prévenir de croire qu'il y a une solution magique et unique. Euh, voilà, de, de GAFA qui nous apporte une solution voilà, c'est pas eux qui font les travaux hein. donc il euh, y a un moment on a besoin en tout cas de, bah, de servir des outils disponibles, d'être capable aussi de se dire et c'est aujourd'hui la réflexion de beaucoup de professionnels qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la, dans la boîte à outils qu'est-ce qu'il faut améliorer comme outil hein, pour arriver à, à réussir ce changement d'échelle
0: Alors je passe la parole à Jean-Pascal Chira dans un instant mais je vois François Pellegrin prêt à commenter tous tout ces sujets euh, oui, je, je pense que le bâtiment,
2: euh, maintenant avec ce, ces outils numériques, doit comprendre euh, qu'il faut qu'il rentre sérieusement dans l'ère de la simulation. Euh, je trouve qu'on passe assez rapidement à l'intelligence artificielle en, en chantant des, écapes, des étapes. On va voir, comme le dit euh, Sébastien, que avec cet outil, euh, on va pouvoir euh, stimuler nos neurones parce que... Euh, Pratiquement en temps réel, en pouvoir euh, explorer. Tiens, tel tel système que j'ai trouvé sur tel sur tel site. On va pouvoir comparer des mmh. densités, des formules. Baines. Voilà. Bon, ces pratiques sont quand même pas euh, monnaie courante. Mmh. Et, et là, il y a l'occasion de moderniser, de révolutionner nos pratiques un résultat qui est euh, euh, la cible numéro un, c'est encore une fois réenchanter ces îlots, redonner du bonheur et de la qualité aux habitats qui aujourd'hui sont euh, évidemment conçus depuis euh, 50 ou 100 ans, non, ne répondent absolument pas aux objectifs d'aujourd'hui mais on peut les requalifier.
0: Voilà, donc on a passé en revue hein, les quatre grands axes d'OpéraE, hein, opération de requalification architecturale, environnementale et urbaine, le changement de maille, l'évolution de la gouvernance, les outils numériques et aussi l'industrialisation. Alors c'est quoi les, les perspectives Jean-Pascal chira
1: bon, D'abord je voudrais, je voudrais un, un peu pour, pour ajouter quelques éléments, ouais. rappeler euh, quelques, quelques points euh, sur l'aspect vertueux d'une démarche collective. Bon, D'abord rappeler euh, que des, des grandes opérations comme ça, des grands programmes d'État existent déjà, mm -hmm. euh, euh, comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, qui sont des, 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 des opérations nationales qui vont se poursuivre d'ailleurs au-delà d'ailleurs même de la mandature actuelle. Et euh, ça c'est un premier point. Rappelez également que dans des opérations groupées telles que celle ci euh, on doit pouvoir tirer un, une optimisation, un profit des économies d'échelle au travers, euh, justement, par la mutualisation, François en a parlé un petit peu, euh, gagner sur les coûts, optimiser les coûts, gagner sur les qualités, gagner sur, la, sur les délais, etc. Et donc, euh, tout toutes ces opérations doivent permettre finalement de rendre peut-être plus réalisables, mmh. non pas plus rentables mais plus faisables, des opérations qui autrement pourraient buter sur des questions, euh, des questions financières, des, des questions de rentabilité. Donc ça c'est important de, de rappeler qu'en élargissant le, le, le spectre à l'échelle d'un élément de quartier,
2: on rend réalisables ces opérations. On produit de l'économie, on, voilà. on construira, on réhabitera moins cher. Mmh. avec notre dispositif, on espère bien faire moins 10, moins 15, peut-être moins 20 enfin voilà.
1: Voilà, on ose le dire <rire> on ose le dire, mais souvent, souvent on, on bute sur, sur des questions de retour sur investissement, mmh. si bien que ces fameux investisseurs aménageurs, bah, ils n'y vont pas mmh. et, euh, et l'état n'est pas non plus là que pour payer des déficits donc il faut pouvoir trouver une espèce de, de bon consensus d'intérêt partagé. Mmh. et en travaillant encore une fois à une échelle plus large, on voit qu'on peut y arriver Mmh. Bon, alors, un point également euh, que, que je veux ajouter, parce que c'est vraiment euh, la, la philosophie même du, du club de l'amélioration de l'habitat, c'est de, de voir, à l'échelon large, euh, l'amélioration de la qualité de vie, aussi bien dans son propre habitat, que mmh. dans son quartier, que dans sa ville. Parce que, on le voit bien, euh, pour enclencher la décision des, des décideurs, des, mmh. des, des, des maîtres d'ouvrage, d'usage, et euh, que, que ce soit d'ailleurs les, les gens en résidence ou même dans le tertiaire, il faut trouver un intérêt, il faut trouver une, un intérêt, un plaisir à, à, à s'engager et en, en décrivant des modes de vie euh, qui seront plus agréables hein, en répondant à toutes ces questions eh bien, on, on incite plus facilement à la décision. Voilà. Et donc inévitablement pour euh, tenir les objectifs qui, que, que nous nous fixons au plan national, hein, que ce soit sur la, 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 la rénovation énergétique, que ce soit sur l'adaptation du logement pour le vieillissement de la population il faut pouvoir embarquer des il faut pouvoir créer une relation de confiance, avoir une capacité de le financer et rassembler les expertises. Voilà toute la la démarche que nous portons euh, au, au sein du, du club de l'émigration. Et de alors,
0: prochaines
2: étapes
1: Alors, on, a, on souhaiterait bien trouver, je vais repasser la parole à François, <rire> oui, des, on... des pistes d'action. Voilà. On a quelques idées, mais on peut peut-être dire préciser, François. Oui, François on, Père a, Père. on
2: a euh, évidemment euh, euh, des contacts avec des, des, des mairies pour essayer de trouver des, je ne veux pas dire des terrains de jeu parce que ça fait un peu ludique, un peu trop ludique, mais, mais des Comme champs d'application pour démonstrateurs. faire... Des démonstrateurs, mmh. absolument. Mmh. Voilà, on en est là, on en parle avec l'ADEME, on en a bah, Beaucoup de... Beaucoup de, de, de d'acteurs, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la qualité locale, s'intéressent à notre démarche. Donc il faut arriver à trouver quelques, quelques sites pour faire de, de, de belles démonstrations sur la pertinence de cette démarche qui va produire de l'économie et de la qualité. Et puis ça va permettre aussi de redonner euh, espoir, parce que en fait, euh, pour faire pas mal de réhabitations, euh, on se considère architecte, urbaniste, euh, paysagiste, avec les autres partenaires, comme des véritables médecins de l'habitat, comme des véritables médecins euh, du, du, du mal-vivre, pour y remédier, voilà. Donc la démonstration qu'on peut faire, c'est qu'on sait parfaitement euh, requalifier un immeuble et lui donner des vertus qu'il n'avait même pas envisagé d'avoir lors de sa construction. C'est ça qui est quand même intéressant. On sait rendre euh, meilleur carbone, meilleure euh, mmh. énergie, meilleur ceci, meilleur cela, un immeuble qui peut avoir 50 ou 100 ans. C'est quand même fabuleux. Sébastien
3: Delpont J'appuierai le dernier point de François. Je pense que c'est très important d'avoir une mobilisation sociétale beaucoup plus forte et une prise mmh. de conscience de ces sujets. Je veux dire, les salariés de la première ligne de la décarbonation, bah, c'est les compagnons, c'est les architectes, c'est les bureaux d'études, c'est les élus qui vont mmh. travailler dans les services d'urbanisme à ces opérations. Et on voit bien à quel point c'est un défi majeur de société. Lundi, c'est la sortie du rapport du GIEC sur l'état des solutions sur décarbonation. Je pense qu'il comprenne qu l'importance et la mesure qu'il n'y a pas juste la mobilité à décarboner en faisant des jolies batteries mmh. moins chères, des usines à décarboner, il y a aussi les villes. Hein, dans leur dimension urbaine et bâtimentaire. Surtout que de plus en plus et de gens vont vivre en ville. C'est donc... un projet de société, c'est <rire> un sujet dans lequel on doit engager les plus jeunes à faire carrière, leur donner goût pour ces métiers dans leur diversité. cest dire c'est évoqué dans, par d'autres, en tout cas avec ces notions d'olimpia, mais on a un sujet majeur en tout cas de donner goût à ce que demain des beaux projets de recherche, de développement et d'innovation soit portée euh, sur, sur ces dimensions.
0: Alors un mot Jean-Pascal Chira. donc on a bien entendu l'appel, hein, s'il y en a qui sont intéressés, qui n'hésitent pas à revenir vers vous, c'est ça, allez-y. Merci bah je,
3: je, je me
1: permets de, de, de conclure, vous remerciez euh, Nathalie de nous donner la, le moyen d'exprimer de, de, ce sujet Mais merci aussi à, à Guillaume Loiseau euh, le patron du Mondial parce qu'effectivement tous les mois nous avons l'occasion de pouvoir exprimer des, des sujets variés et c'est avec grand plaisir, nous nous retrouvons d'ailleurs dans le cadre du, du salon, donc une fois de plus nous avons pu euh, apporter Quelques, quelques idées, quelques propos, quelques projets, quelques recommandations pour améliorer finalement la, la, la rénovation de l'habitat, améliorer la, la qualité de vie au, au sein des habitats, puisque encore une fois, c'est la raison d'être du club de l'amélioration de l'habitat. Depuis 30 ans, et ça va durer.
0: Voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut dédier cette séquence et ne pas être que dans des on va dire des aspects très techniques mais ouvrir sur sur ces sujets-là qui sont évidemment centraux. Merci à vous Jean-Pascal Chira, donc délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat, à François Pellegrin architecte urbaniste et puis à Sébastien Delpont notamment fondateur d'Energy Sprong France. Je jour recevrai à nouveau avec grand plaisir hein, puisque j'espère qu'on est parti encore pour pas mal d'émissions. On va marquer une pause et puis avoir la séquence Construction 4.0 qui va rejoindre finalement ces sujets le sujet-là, je vous ai dit, c'est en filigrane avec euh, la notion de coût global dans l'immobilier et comment le hors-site aussi peut réduire les coûts d'exploitation. Et on aura d'ailleurs un des auteurs, avec un E, auteur E, si je puis dire, euh, de ce fameux euh, sixième rapport du GIEC. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, le sujet de climat est en filigrane ce matin. On se retrouve dans un court instant. Les rendez-vous du mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Batty Radio.